0: Ahojte priatelia, počúvate podcast Kunstkamera s jeho pravidelnou rubrikou v spolupráci s časopisom Flash Art, Czech and Slovak Edition. A ja tu opäť veľmi rád vítam šéf-redaktorku tohto časopisu Lidiu Pribyšovú, ktorá nám priblíži teraz 65. číslo časopisu Flash Art, ktoré už vyšlo pred nejakým časom, ale možno je dobré, že si ho teraz pripomenieme, povieme si, čo tam vyšlo a vy, čo ste ešte sa nestihli k nemu dostať, alebo ste ešte nezaregistrovali, že je tu toto nové číslo, alebo teda aktuálne číslo, tak budete mať väčšiu motiváciu si ho ešte zohnať a prečítať, lebo naozaj sú to zaujímavé články, aj zaujímavá téma, ktorá je spontánne umenie, čo je niečo, čo už sa v umení Hľadá pomerne dlho, minimálne od 19. storočia sa hľadá to, že, čo je tá podstata, to uh, umenie, ten, ten základ, to neskreslené umenie. A, a aj v minulosti, v histórii uh, sa hľadalo, že, že ten umelec, ktorý je to geniálne dieťa od svojej prirozenosti, takže to bude určite zaujímavá téma. Ahoj, Lídia.
1: Dobrý deň, ahoj.
0: Som dal takýto dlhší úvod. Tak prosím ťa, povedz nám takto na začiatok, že prečo ste si vybrali túto tému spontánne umenie?
1: Tak je to taký jav, ktorý sledujeme už dlho. Už sme tomuto, tejto téme chceli sa venovať dávnejšie a teraz sa nám to nejak tak vykryštalizovalo a dozrelo. A nazvali sme toto číslo spontánne umenie, pretože tiež sme hľadali pojem, ako zastrešiť také rôzne smery ktoré sa označujú možno ako incitné umenie, ako art brood, ako neprofesionálne umenie, uh-huh. dokonca ako neurodiverzné. Takže sú rôzne ako keby podtémy tohto čísla, ktorý, ktorými sme sa tu zaoberali. A spája ich to, že je to umenie umelcov, ktorí nie sú školení.
0: Uh-huh. Lebo ako som hovoril v tom úvode, že práve ak aj s tým Artbrood, s inzitným umením. Pracovali mnohokrát už aj od toho 19. a aj hlavne potom v 20. storočí mnohí školení umelci, kde sa snažili hľadať to, to prírodzené v tom umení. A, a ja som si tak nášel v tvojom editoriáli takú vetu, čo si mala na konci, že radi by sme zdôraznili, že aj keď sa v tomto čísle flash artu vyskytujú pojmy ako artbrut, inzitné, spontánne, či to neurodiverzné umenie, uvedomujeme si, že tieto kategórie sú umelo vytvorené a nepresné. Sme za radikálnu inkluzívnosť a stieranie hraníc. Čo ma v celku zaujalo, myslíš si, že už sú prekonané tieto kategórie v rámci týchto spontánnych umení? Tak
1: možno nie celkom, ale tak tým sme sa snažili aj prispieť a keďže sme časopis, ktorý sa zoberá súčasným vizuálnym umením tak sme hľadali tie prieniky toho profesionálneho súčasného výtvarného vizuálneho umenia, ktoré je ako považované za to najvýraznejšie alebo také progresívne a s tým svetom toho umenia neprofesionálneho alebo amatérskeho alebo teda nejakým spôsobom iného. Takže to to bol našim cieľom na tieto kvality upozorniť takisto aj vo vzťahu aktuálneho diskurzu profesionálneho umenia. Keďže sa títo umelci neškolení už častokrát ako výstavu alebo už sa dostávajú do sféry pôsobenia profesionálneho vytvorného menia Vystavujú, objavujú sa na Benátskom Bienále, na dokumente a podobne.
0: Uh, uh, hey, pamätám si práve na, na Bienále, že uh, aj vy píšete o tej autorke, myslím, z Ukrajiny a potom ešte, uh, už si asi nespomeniem teraz, kde to bolo presne, ale nejaké juhoamerické krajiny, tam bola tiež jedna uh, takáto inzitná umlkňa. Takže asi je to niečo aktuálne v súčasnom umení práve tieto prístupy mimo možno školeného alebo toho profesionálneho umenia. Tak je, je to
1: aj pre tých profesionálnych umelcov a teda aj pre kurátorov veľmi inšpiratívny taký nový pohľad je naozaj ako úprimný a taký ako častokrát tí profesionálni umelci um, majú rôzne motivácie tej tvorby, ale títo neprofesionálni majú tu, že si nemôžu pomôcť, že musí jednoducho tvoriť a inak by nedokázali žiť, takže o to je to možno také
0: silnejšie častokrát. Ako som hovorila aj v tom úvode, že aj v tých legendách, že už od antiky cez a potom samozrejme v renesancii, boli vnímaní ako ľudia, ktorí mali tie skills vytvarné, tie umelecké ako prirodzené, že už boli nájdení ako nejaké geniálne deti, ktoré vedeli už kresliť alebo napodobňovať tú prírodu. Takže to umenie a to akože vnímanie toho sveta iné ako možno u bežného človeka môžeme hľadať v celom tom vývoje ľudskom. No ale poďme možno sa pozrieť na samotný časopis a jeho obsah. Opäť to má klasickú štruktúru, máme tam nejaké news na začiatok, čo v rámci tohto čísla je práve pomerne rozsiahla rubrika tentokrát, máme tam zaujímavé články a na konci ešte samozrejme recenzie, výstav, ktoré v poslednom čase prebehli v Čechách a na Slovensku. Mohla by si nám priblížiť nejak možno články, ktoré sú podľa teba také akože najzaujímavejšie alebo akými rôznymi spôsobmi sa títo autory tých článkov postavili k téme spontánneho
1: umenia. Áno, no ja musím povedať teda, že podľa mňa sú zaujímavé všetky, lebo aj to, ako vznikali tieto články, <laughs> tak je to určitý výber z nejakej ponuky alebo tém, takže to je vlastne uh, niečo, o, o, o čo sme sa rozhodovali v procese a medzi možno rôznymi inými témami, umelcami a podobne. Takže to naozaj taký vyberá toto číslo. Na to som sa veľmi tešila. Je to veľa článkov, uh-huh. s ktorým mám naozaj o veľkú radosť a pri ktorých som sa aj teda dosť pobavila. a Myslím, že aj naši čitatelia sa celkom pobavia a tiež sa niečo dozvedia. No, približila by som najprv tie news. Áno, mali sme tu reflexie alebo recenzie rôznych festivalov, ako kiosk, kvantum, Uh, alebo Brno uh-huh. Art Open Week keďže išlo o um, také číslo, ktoré reflektovalo tú letnú sezónu. takže vtedy sa diali rôzne festivaly uh-huh. takisto tu máme rozsiehlečie články uh, tej záchovej našej českej redaktorky o manifeste potom Anešky Kožinkovej ktorá takisto pôsobí u nás v o dokumente takže to sú také ako naozaj ten uh, uh, úvod news bol celkom bohatý máme tu aj dve recenzie kníh knihy Ama od Evy Filovej a ta kniha Ama uh-huh. je vlastne tiež o, výtvarní, o spolupráci profesionálnych vytvarníkov s amatérskými ako Lubomir Ďurček uh, Ty Ďurček Fulierová, Julius Koler. a autorom tejto publikácie je Daniel Grun a potom taká ďalšia publikácia ktorá je tu recenzovaná je Mesto pre všetkých takže na toto by som upriamila uh-huh. No a potom by som možno upozornila na to, že ako sme v koncipovaní tohto čísla pracovali, osledovali sme tu také tri významové alebo nejaké tematické línie a jednou z nich bolo práve tá, že ako profesionálni umolci pracujú s tými amatérskymi, do tejto kategórie alebo do tejto podtémy možno spomenúť napríklad aj komunitné projekty Evy Žižničky, o ktorých píše Katežina Štroblová, alebo takisto aj mapovanie aktivít Českého kolektívu Prádelná, ktorý pozostáva zo, zien, zo žien, ktoré majú nejakú skúsenosť s bezdomovectvom, s ktorými spolupracujú spolupracuje umelkňa Magdalána Kviatkovska v Prahe. Uh-huh. Potom ďalšou takou líniou, ktorou sme sa zaoberali, boli umelci, ktorí sú autodidakti, ale ktorí sa svojou tvorbou etablovali aj medzi renovovanými umelcami a medzi tých práve patrí táto ukrajinská umelkňa Maria Primačenko, ktorá bola i prezentovaná na Benátskom Biennale, ktorá robí také fantastné zvieracie motívy a figúry a týmto spôsobom uh-huh. sa aj vymedzovala tomu súdobému socialistickému realizmu, ktorý bol teda počas jej života v jej krajine. No a potom takým ďalším autorom zo Slovenska, ktorý je naozaj veľmi výrazný a tiež je teda je Kandret Sakul a jeho v rozhovore predstavuje kurátor Niklas Bernat. A je to vlastne ako také posolstvo o tom, ako sa nezdávala, ako, ako pokračoval tvrdohlavo v tej svojej tvorbe a ako vlastne teraz už patrí medzi významných predstaviteľov tej košickej alebo možno slovenskej vytvornej scény. No potom takým ďalším umelcom neprofesionálnym je Martin Sabaka. To bol taký autor, už teda nežije a on tvoril také originálne mm. modely, sochy, a také rôzne ako objekty, naozaj veľmi špecifické. A jeho tvorba sa... Žil v dedine východná, v obci východná. A teraz po jeho smrti sa jeho tvorbou zaoberá Zuzana Janečková z galerie mm. v Liptovskom Mikuláši, ktorá pôsobí vo Vášci, v dome Jana Hálu. Ale takisto aj napríklad Tomáš Žadoň. A oni pripravujú takú jeho prezentáciu, alebo takú expozíciu, ktorá sa bude volať Stanica svet na farme východná. Takže oni sa podujali, že tvorbu tohto významného umolca spracujú a že je hodná zachovania a pracu na tom by ostala aj vlastne nejakým spôsobom zapísaná v dejinách. No a potom takou líniou, čo ma teda najviac bavila alebo čo, čo sa mi veľmi páčila, Uh, bol, um, taká interpretácie, je taká interpretácia uh, nejakých uh, javov z mimolmeckého prostredia, ktoré sa dá, na ktoré sa dá nazerať cez ako toho umenia. A Petra Hanaková ponúkla takú analýzu výstupení alebo rôznych prejavov našich súčasných, alebo teda aj z nedávnej histórie politikov a nazerala uh, na nich uh, cez... Uh, ako pohľad na výtvarné umenie, teda sa pozerá na nej ako na tie ich ako prejavy, ako na performance, alebo ako na výtvarné diela. A inšpiráciou k tomuto článku bolo to, že už dlhodobo sledujem, a nielen ja, ale aj viacerí vystúpenia Alojza Hlinu, ktoré má naozaj umelecké kvality a naozaj by sa teda podľa moho názoru mohol za- zaradiť medzi našich ako výrazných umelcov, Naozaj tie jeho ako vstupy sú vtipné, kreatívne, originálne, úderné a majú ako naozaj nejaké posolstvo. Takže potom sme hľadali, že ktorí ďalší umolci, teda, alebo teda ktorí ďalší politici by sa dali interpretovať ako umolci, tak veľmi vtipne interpretujú napríklad Matoviča, Rudolfa Šustera mm-hmm. a, a podobne. No, takže toto sa naozaj ano.
0: odporúčam. Áno, no tento článok ma veľmi zaujal. Je to, je to naozaj zaujímavé, že kde všade môžeme nájsť tú kreativitu a nejaké umelecké prístupy možno aj nechcené prvú, ale ten, to umenie je všade okolo nás. Áno,
1: a tam bola vlastne aj zaujímavá taká úvaha, ktorá je v úvode tohto článku, je, že umenie je to súčasné, častokrát ako na seba berie tú rolu, ktorú by mali riešiť vlastne politici, mm. ako tú sociálnu, pomocnú, že ako riešiť ekologické mm-hmm. problémy, sociálne a rôzne ako nerovnosti a podobne. Tak to sú často témy umelcov a naopak tí politici, tak častokrát vlastne tie gesta sú také ako keby pra, prázdne performatívne figúry. No? Takže je to taká zvláštna aj, aj, aj. analogia, možno postavená do, do nejakého protikladu.
0: A takže... umelecké tajmy a politické tajmy často môžu byť späté, veď sa ide o tie veci verejné, takže ano. tie hranice sú také ako sa dnes hovorí často, že fluidne. Že?
1: Áno, no ak to pozná písanie, alebo teda prejav Petry Hanákovej, tak vie, že naozaj si to musí prečítať, že, že nezabudne naň. Prinesie možno aj ďalšie asociácia a úvahy. Teda z tejto kategórie príspevkov, tak je ešte ďalší, je taký ako teoretickejší. Pozvali sme Evu Šipocovu, ktorá je etnologička a antropologička. A ona analyzovala mémy kolúce po internete ako súčasť digitálneho folklóru naratívnej kultúry. Mm, Takže mm. je to taký skôr ako v podstate vedecký článok, ktorý tiež sa zaoberá podobným fenoménom, ale teda z inej perspektívy.
0: Takéto moderné vizuálne komunikácia. myslím si, že to ešte bude do budúcnosti aj práve tým predmetom na skúmanie. Keď tie klasické mémy, tiež už tá vizuálna komunikácia v rámci tých mémov, že už sa tak, posúva, že tiež už to je niekde inde aj cez tie nové sociálne siete, ako TikTok, že my sme ako mileniáli skôr fungovali v tých klasických obrazových memoch, teraz už sa to zase posúva, takže teraz ten takže veľmi hektický vývoj môže byť zaujímavý. Práve z toho pohľadu aj tej nejakej kreativity a vizuálneho jazyka, vizuálneho narábania. No práve
1: a stáva sa to často už aj teraz čím ďalej tým viacej témou nejakého interdisciplinárneho výskumu, či už ako jazykovecov, kultúrnych antropologov, mm-hmm. etnologov, Jasne. folkloristov, historikov umenia a podobne. Takže je to naozaj taká horúca zaujímavá téma. No a ešte takým posledným článkom teda z tejto kategórie je aj príspevok Flory Gado, ktorá je kurátorka a teoretička umenia, ktorá pôsobí v Maďarsku. A ona písala uh-huh. o, o tom, v podstate o takom fenoméne, ktorý je teraz rozšírený v Maďarsku. A je to to, že vplyvom orbánovskej politiky, tak tí umelci, ktorí aj kurátori, ktorí boli považovaní pred tým, pred Orbánom, za práve tých progresívnych a ktorí sú aj akceptovaní ako v tom medzinárodnom meradle, tak práve teraz sa dostávajú na okraj a slovo dostávajú uh-huh. tí ako pronárodne orientovaní, ktorí uh, sú poplatní teda tej Orbánovskej politike. Takže vlastne sa s nich tiež stávajú takí ako outsidery alebo amatéri a uh, fungujú beštátnej podpory a podobne.
0: Uhum, uhum.
1: Takže to je také srnutie tematické tohto jesenného fležartu. A v každom prípade doporúčam si prečítať aj takisté recenzie a v podstate všetky články naozaj sú prinosné nejakým spôsobom.
0: Myslím, že sme ukázali, že naozaj každý jeden článok nejakým veľmi zaujímavým spôsobom reflektuje tú tému. Spontánne umenie, takže vyzývame aby si časopis dohľadali a možno si rozšírili obzory práve na to spontánne umenie, ktoré samozrejme nie je to samotné umenie len vedcov nejakej úzkej skupiny nejakých profesionálnych umelcov alebo študovaných umelcov a kritikov a ľudí v kultúre, ale je to naozaj niečo, čo je prítomné v celej spoločnosti a tá kreativita a to tvorivé našej ľudskosti je niečo, čo dáva práve ten šmerc a tú podstatu naše, našej kultúre a našej civilizácii. Takže je super, že aj v rámci takého časopisu, ako je Flash Art, tak dávate priestor práve rôznym týmto aspektom ľudskej tvorivosti.
1: Môžem ešte? Áno, mhm. povedz. Ešte na záver by som sa rada poďakovala Šimonovi Kadlčákovi, ktorý je umelec i kurátor a od neho sme si práve vypožičili tento pojem spontánne umenie, lebo sme nevedeli teda ako zastrešiť tieto rôzne smery a on práve vydal atlas spontánneho umiení. Takže jemu týmto aj ďakujeme, že že bolo možné teda pracovať s týmto jeho pojmom. Mm,
0: takže ak niekoho ešte zaujíma práve viac dohobky táto téma, tak si môže dohľadať tento atlas a určite sa tam dozvie uh, viac informácií. Ešte možno takto na záver by sme mohli povedať, našim poslucháčom. I keď tí, čo nás pravidelne počúvajú, tak už musia presne vedieť, kam sa vybrať za flashartom, ale istotu to môžeme ešte spomenúť, že kde sa prípadne pre, neš, pre nejakých našich nových poslucháčov, že kde sa môžu dostať k flashartu.
1: Tak flashart sa predáva, dá sa kúpiť predplatné cez MediaPrint Kappa, ktorý je našim distribútorom, dá sa kúpiť aj v týchto stánkoch MediaPrintu kapa, ale takisto aj v rôznych kníhkupectvách, v gallery, a aj v kaviárňach. Napríklad teraz by som doporučila sa ísť pozrieť do Exlibrisu, ktorý je novoutovorený mm-hmm. v Novej Slovenskej národnej galerii, Tam ho určite nájdete. Ale takisto aj v galérii mesta Bratislavy napríklad v predaní literárneho centra v Bratislave. Ale v podstate v takmer každom väčšom meste v galerii alebo v nejakom kultúrnom priestore ho nájdete.
0: A určite ešte... Mnoha. No ešte,
1: že zoznam miest sa nachádza aj na našej web stránke. Takže tam si nájdete podľa toho, z ktorého miesta ste, kde najbližšie by ste ho mohli nájsť.
0: No a samozrejme ešte môžeme pozvať našich poslucháčov na samotnú vašu stránku, kde tiež nájdú mnohé články a informácie, k vášmu časopisu.
1: Áno, no, my postupne aj tie články doplňame ako z tých starších čísel aj na web, takže z tých starších čísel a už inak aj z tohto jesenného niektoré články sú zverejnené, takže vás pozývam si ich prečítať.
0: Tak ja ti veľmi pekne ďakujem, Lídia, že si si opäť našla čas na náš podcast a že sme spolu mohli predstaviť toto číslo jesenné Flash Artu Czech and Slovak Edition číslo 65, ktoré bolo venované spontánnemu umeniu. Maj sa krásne. No
1: moment, ešte by som rada podiekovala fondu A na podporu povedz, umenia.
0: <laughs> <laughs> Dobre, Ešte by sme zavodli. to je dôležitá, dôležitá no,
1: no. Ďakujeme za podporu a za financovanie, spolufinancovanie Fond na podporu umenia, ktorý je našim hlavným partnerom, ale takisto aj Ministerstvo kultúry Českej republiky a Štátnemu fondu Českej
0: republiky, vďaka, ktorým môžeme fungovať a takisto aj našim predplatiteľom. Vybáne, tak ďakujeme týmto všetkým fondom, že podporujú umenie a kultúru Takže ešte raz ďakujem pekne za tvoj čas Lídia. Maj sa krásne.
1: Ďakujem. Do na budúce.